0: Bom dia, Jafim Checos, satisfação tê-los aqui, ouvindo ali Aberta, programa de audiência que acontece em nossas emissora. Estamos aguardando aqui nossos convidados, o deputado Valdir Gonsoni, chefe da Casa Civil, vai estar aqui junto com a gente, Majota Borda, comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar, o professor Tadeu Ribeiro, o Luiz Ferreira, Irene Weber, papo da mulher com mulher, ela vai contar para você, junto com a Vanessa Seixas e como é que ela perdeu. Quarenta quilos, né? São os nossos convidados do minha Beta desse sábado. Dividem comigo a atração desse horário. Já vi o ali na técnica... Vem trabalhar comigo daqui a pouco Jair Nunes, o piloto Marcelo Rodrigo Maltoro Vanessa Stenzel Na recepção, a Aninha Cabral com um sorriso sempre com a gente nos lábios Recebendo você com muito carinho na nossa emissora No departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltoro Comandando o Sítio Márcio Comunicação Craig Agostini Um bom dia para você Uma boa sintonia Nosso abraço, nosso carinho Obrigado pela audiência Eu Tenho um convite para fazer para você hoje a comunidade dos evangélicos da Polícia Militar do Paraná, a Cevan, tem a honra de convidar a vossa senhoria e família para participar do culto dos militares evangélicos na Igreja do Evangelho Quadrigular, em Porto União. Hoje, dia 1 de abril, às 19h30, falei agora há pouco com o Cabo Augusto, e ele pediu para mim fazer esse convite extensivo a mim, minha família e a vocês que estão ouvindo o programa Linha Aberta nesse horário. Hoje é sábado, hoje é dia de comer fora... Churrascaria Costal de Chão, lá em Porto União, A única que serve espeto corrido... Nas duas cidades gêmeas de Iguaçu. A única mesmo, né? E hoje é sábado, além do espeto corrido... Você tem 20 pratos quentes e frios e tem uma feijoada com o mesmo preço, tudo embutido nesse sábado. Aquela feijoada tradicional que você segue no fogão a lenha, orelhinha, rabinho, pé de porco, como o piloto mais gosta. Piloto Pascurinho Gilberto Brito, se tiver pé de porco, eles comem tudo que tem lá. Tem alface, tem, alface, tem salada, né, gente? São 20 pratos quentes e frios. Na feijoada tem farofa, é, tem bacon, tem bistequinha, tem couve, tem laranja. Ah, você se serve na panela ali no Fogão a Churrascaria Costaleixão, uma Praça luz, ponto de encontro da classe política de Porto de Vitória e do Estado que vem para cá, vai ali na Churrascaleia É a única das cidades irmãs que serve espeto corrido nas duas cidades. Vamos a musiquinha! Começamos nosso linha aberta a de agora e voltamos já já com os nossos convidados, que estão na ante-sala esperando aqui para ser entrevistado. Já já, Jefinho.
1: Essa é a sua rádio. Rádio. Que coisa linda. Quer ver que legal, Ryder? Alô de
0: chefinho, nosso primeiro convidado Valência Estejo, 30 anos do Centro de Danças de Porto União. traga a matéria para mim Valencinha com o professor Tadeu Ribeiro
2: Olá Britão, muito bom, bom dia para você muito bom dia aos convidados que estão aqui na Super Rádio União nesta manhã de sábado programa Linha Aberta e eu estou com um convidado muito especial Divulgamos no decorrer da semana A presença dele E ele está aqui com a gente Nesta manhã de sábado Deixou seus afazeres, as suas atividades Para estar aqui junto da gente E trazer informações Sobre a dança, sobre a cultura aqui do Vale do Iguaçu Estou falando do professor Tadeu Ribeiro Diretor, coreógrafo aqui do Vale do Iguaçu Ele que atua no Centro de Danças de Porto União da Vitória Que este ano está em ritmo festivo A gente vai ter aí um bate-papo descontraído Para explorar vários assuntos Aí no decorrer da nossa entrevista nesta manhã Professor, é uma satisfação em tê-lo aqui nos estúdios Bom dia Bom dia,
3: Bom dia a todos os, os ouvintes, né? e realmente é um bom dia, um sábado pela manhã é dia da gente, além de glorificar a Deus, né, é dia também da gente manifestar as nossas atitudes sociais e, por que não culturais.
2: Exato Professor Tadeu, conte pra gente Centro de Danças de Porto União da Vitória está em ritmo festivo, estará comemorando no dia 29 de abril seus 30 anos de existência aqui no Vale do Iguaçu. Não é para qualquer escola, né? Tanto tempo, ainda mantendo o tradicionalismo, o balé clássico propriamente dito, é algo para nós glorificarmos, parabenizarmos, é claro, a todos que fazem parte desta iniciativa e que está comemorando o aniversário.
3: Exatamente, né? Dia 29 de abril, o Centro de Danças está entrando na casa dos 30 anos, né? Para, assim, culminar com o dia 29 de abril de 2018, a comemoração final dos 30 anos. Então, uma escola, uma associação de pais com o objetivo, com os mesmos objetivos que tem o Centro de Danças, de meu conhecimento, existem dois no Brasil. Existimos nós aqui e existe uma associação similar na Bahia, né? Uma, uma associação que foi é, encabeçada pela a senhora Terezinha Wolff, junto com a equipe daquela ocasião, né? Foi criado a escola, foi desenvolvido o nome dessa escola e desde então a nossa proposta foi sempre trabalhar com o balé clássico. Às vezes as pessoas perguntam, vamos fazer uma bailarina ou um bailarino? Eu digo não. Nós vamos trabalhar a intelectualidade da pessoa, né? vamos complementar o ensino regular deste aluno através do balé clássico. Agora sim, ele tem o dom e ele quer ser um ba uma bailarina, como nós temos tantos pelo mundo, formados e levando o nome de Porto Neão da Vitória, levando o nome do Centro de Danças, né? Aí sim, se a pessoa quiser, se o aluno tiver essa vocação e, e essa, essa capacidade de experimento com a dança, ele vai estar preparado para sê lo
2: Concordo, e olha só, professor, prova disso, desta repercussão, desta premissa, né, que parte do Centro de Danças de Porto União da Vitória, é que muitos alunos que já se formaram ainda continuam participando das atividades. E, mais do que isso, prestigiando os eventos que são realizados anualmente.
3: Isso é verdade, olha como que é interessante, né? Porto União está comemorando 100 anos. É, estamos dentro da, da, das comemorações do Centenário de Porto União Exato. Né? Com muita satisfação quando o União da Vitória Fez a programação do Centenário
0: Daqui a pouco volta o professor Tadeu Que tá... anos do Centro de Danças de Porto União Meu primeiro convidado, o major Tabort, Comandante do 27º batalhão da Polícia Militar Daqui a pouco chega o chefe da Cacemira do Itaperal Maril Mossoni, para ver nosso entrevistado dessa manhã mas Major tá estava numa operação agora. É, ontem foi uma regaça que a Polícia Militar fez aqui, prendendo, inclusive, uma caminhonete furtada, é, um belo trabalho ontem à tarde e já hoje... Um trabalhando novo. É, major, bom dia.
4: <risos> bom dia, Brito. Até quero pedir desculpa pelo atraso. Estávamos vindo para cá. E não é um desmérito falar, mas infelizmente as pessoas não respeitam nem aquilo que atende a própria família das pessoas. Né? Estávamos vindo agora de uma ação de amigos no no conjunto Horster e Waldraf, né? que o, o juiz, o doutor Carlos Martioli, está fazendo um evento junto com outros órgãos, prefeitura, prefeitura. E todas as pessoas imbuídas naquela, no sentido de ajudar a população, a melhorar a qualidade de vida da população, e nos deparamos com um arrombamento ali no posto de saúde, ao lado do supermercado, né, infelizmente. As pessoas entram, estragam aquilo que vai ser utilizado para a própria população. É claro isso, né? Né? Então, é, excusas de chegar um pouco atrasado. E realmente, nós estamos fazendo um trabalho junto com a dedicação dos policiais e principalmente enaltecer a postura da comunidade que está nos apoiando. Né? A comunidade de bem, que é mais de 90%, podemos dizer. E está nos ajudando através de informações, indicações, até as críticas construtivas são bem-vindas para que consigamos fazer um bom trabalho aqui na cidade do de Unana Vitória e na região, que são 11 municípios que nós estamos atuando. Tem um helicóptero circulando, um helicóptero da polícia hoje aqui na cidade? É, o helicóptero estava em operação aqui próximo à cidade de Palmas e nós pedimos para que viesse aqui na nossa cidade, né, participar desse evento que está ocorrendo o dia todo, se a comunidade puder ir também aos conjuntos. A participar do evento que está sendo lá com todos os órgãos públicos, estaduais, municipais, até é, segmentos de órgãos federais. Então, está lá a criançada, né, vai, é um dia bem agradável, né, e nós estamos lá, vamos passar o dia hoje participando desse evento, é, uma integração com a comunidade daquela região. Eu quero aproveitar,
0: eu já falei aqui no programa do Britão, mas eu quero cumprimentar o senhor, quero que o senhor leve o um abraço eu lamentavelmente, não peguei o nome. Do... Eu estava comandando uma operação domingo na corrida que teve rústica aqui na cidade. Tinha um comandante da operação, vários policiais, e tinha uma policial mulher. O carinho que estava atendendo as crianças. ele sem me conhecer, é... o carinho que atenderam a minha filha, inclusive abrindo a viatura para ela entrar e tal. O quero que o senhor cumprimento o comando da operação, daquela corrida rústica. É um soldado magro, alto e uma policial. É, não era minha filha, eram todas crianças e uma das crianças era minha filha. Aí que eu achei importante a integração da polícia com a sociedade com a comunidade. Porque no meu tempo, qualquer coisa eu vou chamar a polícia. A gente tinha um medo de polícia, que Deus o livre. Hoje a gente respeita o policial, porque acima de tudo, é uma, uma profissão que eu não queria ser nunca. Você dá tchau para a mulher e para filhos, não sabe se você volta. Em defesa do patrimônio que não é teu em defesa da sociedade.
4: Leve meu abraço para eles, comandante. Nós que agradecemos, eu fico lisonjeado do, do, do elogio, né? mas nós fazemos nosso papel. Né? Como você bem disse, uma questão cultural de alguns pais não assumir a sua responsabilidade de decisão dos seus filhos joga para a instituição a responsabilidade, mas de uma forma não até positiva, porque em vez de ajudar, atrapalha, porque as crianças, o cidadão ele tem que ver o, o policial como referencial de ajuda. E isso que nós estamos despertando nos policiais, um policiamento comunitário, uma filosofia nova. A população tem que ver que o trabalho do policial é em favor da comunidade. Nós somos o apoio da comunidade, a proteção da comunidade. E contra a partir da comunidade também tem que ter essa reciprocidade com os nossos policiais. Tratar com energia e com responsabilidade, às vezes nós temos que atuar de forma que
0: não a é força, muito, quando necessário, não né?
4: muito agradável, mas a própria legislação nos ampara isso, não se confunde em educação, em cordialidade, em profissionalismo. Isso que as pessoas têm que entender. Então, às vezes o policial tem que agir de forma enérgica, porque é necessário, mas no geral, o tratamento cordial e urbano e profissional, nós não podemos dispensar com qualquer pessoa que seja. Eu achei
0: tão bacana aquilo que tinha uma filha de criança, porque a, a, a
4: criança se empolga com a viatura
0: da polícia. Né? <risos> e muitos vezes Eu quero ser em polícia. Né? E sabe como é a dificuldade, né? De hoje para ser policial, você tem que ter curso superior, você tem que enfrentar aí 200, 300 candidatos por uma vaga da né, vaio. É, chegamos... Não era antigamente que nós fazíamos
4: polícia. É, falavam pegar laço. Né? Uhum. Mas eu, eu vou dizer, né? Que a polícia teve seus momentos, né? Seu brilho. Indiferente que no passado era de uma forma, mas é, 164 anos a polícia militar vai comemorar e cada um deu. Né, a sua contribuição de acordo com o que podia naquela época. E claro que a, a Polícia Militar sempre fala, é uma empresa cujo o nosso trabalho né? e o cliente, que é a população, que é a segurança pública, que é o nosso, nosso produto. E claro que, como todas as empresas que têm que inovar, né? antes uma empresa levava 20 anos para inovar, 10 anos. hoje a, a empresa tem que inovar constantemente é para atender os anseios da comunidade. Então hoje a Polícia Militar não está diferente. Nós temos que tratar a população de acordo com o que ela realmente existe. Agora, em contrapartida, cada um sabe que os direitos nós fazemos cumprir, mas os deveres também. né? Então, a população tem que entender também que ela tem as suas obrigações que está ali escrito. Né? Muitos falam, ah, você tem que usar o bom senso. Sim, em, algum, em alguns aspectos nós usamos o bom senso, porque o papel da, da polícia militar, na realidade, ela é o regulador de comportamentos. Não, não é o nosso objetivo encher as cadeias públicas, os presídios, ou trazer transtorno às pessoas, muito pelo contrário. Às vezes temos que agir dessa forma, né, conduções prender pessoas, levar à justiça, porque a lei determina e as pessoas que causaram o problema, não foi nós que causamos esses problemas. E alguns jogam a responsabilidade e não assumem para si a que obrigação que é um como cidadão. Então, se cada um parar um pouco para perceber e refletir das suas atitudes, pode ter certeza que a qualidade de vida é, de todos irão, né, vai melhorar. Desde estacionar um carro adequadamente, respeitar o trânsito, ser urbana com as pessoas, uma fila de banco, evitar discussões desnecessárias, porque uma competição não saudável não leva a nada. Né? Então, Entendo. esse é o nosso ponto de vista hoje.
0: Eu estava discutindo ali fora e cada um tem uma opinião. Eu vou perguntar para o senhor agora. O pessoal recebeu o pagamento, todo mundo pagando IPVA do carro aqui. <risos> É, é. A polícia, como aborda um carro, ele, ela exige que documento do, do, do motorista? Cateria de identidade, cateria de motorista e licença, licenciamento do carro? Na realidade,
4: o, o imposto sobre veículos, né, que nós chamamos o IPVA, ele é feito em três parcelas no Estado. Nós é começamos a cobrar, termina essa progressão, mas a obrigação de você estar portando o CRLV, né, que é o certificado, do, do ano anterior. Mas nós temos o um sistema, nós sempre os consultamos. Então, nós pedimos o CRLV e a carteira de motorista, que hoje supre até a identidade. Aham. Esses são os documentos básicos que nós pedimos. Agora, claro, você não precisa ser o proprietário do veículo para estar com o vehicle. Você tem que estar com o documento do veículo. E na abordagem, o policial verifica a necessidade de fazer algo mais do que a abordagem básica, né? que é da verificação. Se está usando o cinto, se tem condições, ah, o estado do veículo, né? sinalização, condições de segurança mínima. Pneus estão em condições. Agora, é fundada uma suspeita, nós podemos até desembarcar as pessoas, fazer a busca pessoal, verificar porta-mala, verificar até aquilo que está portando malas ou objetos. Né? Então, depende da situação em cada caso, BITS.
0: Uhum. E o BVA eu, 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 eu posso estar atrasado ou não?
4: Não que você pode estar atrasado Você tem que estar de acordo com o que você está pagando Por uhum. exemplo, se o meu final de placa Diz que eu só vou ter o documento Depois que eu pagar tudo Então agora é o último mês O que, que nós estamos cobrando o IPVA do ano passado, 2016. Uhum. 2016. Ou 2017, de acordo com o término de pagamento, nós vamos começar a cobrar. Mas se o policial verifica ao final da placa se ainda ele está pagando e não veio o documento, não está portando o documento, não vai ser cobrado. Mas ele tem que estar com o documento do ano anterior. Sim. Nós, nós temos condições de verificar no sistema se realmente ele está pagando. Porque cada pagamento que você faz, o sistema ele coloca para que a gente tenha conhecimento. Agora, no entanto, é, vai chegar um momento que já deu prazo e vo, o documento vai vir em 10, 15 dias. Sim. Aí não tem mais justificativa. Então, depende do final da placa. Ou seja, durante esse ano, as pessoas têm esse ano para pagar e para pagar o licenciamento do veículo e o seguro também, que está embutido na questão do imposto. Agora, as pessoas têm que entender por que, que você paga imposto. Para que o seu gestor estadual, federal, municipal, Traga benefícios de maneira geral, daí você quer segurança boa, você quer saúde de qualidade, você quer a cidade em condições, ou seja, aquilo que o poder público tem obrigação. Isso não tem outra forma a não ser com aquilo que nós pagamos de impostos. Eu pago, você paga, e é importante. Agora umas pessoas criticam, ah, mas eu pago, não vejo retorno. Como que você não vê retorno? Não é? As coisas acontecem. Agora, claro, você como cidadão tem que estar junto com o prefeito, junto com os vereadores, fiscalizando as obras, vendo o que realmente está acontecendo. Agora, aqui no nosso caso, na nossa cidade, muita coisa está vindo, principalmente para a Polícia Militar, através do programa Paraná Segura do Governador Beto Rich, até por ser sinaltou que o chefe da Casa Civil, o deputado Valdir Roussoune, vai estar aqui, é uma pessoa que tem colaborado bastante com, com a nossa região e com a Polícia Militar. Temos o, outros deputados que estão aqui na região, até o deputado... É, o deputado Bacte, que nos ajuda bastante também, tem obrigado aqui pela nossa região e por aquilo que a gente tem buscado, as coisas têm vindo. Viaturas estão chegando, chegarão mais viaturas, acabamos de passar o um nível de batalhão, temos mais policiais nas ruas, equipamentos, armamentos para combater essas quadrilhas que estavam vindo nas nossas cidades, explodindo caixa eletrônica. Agora temos condições realmente do enfrentamento. E
0: como é que está de polícia? Tá com com, com o número ideal, comandante? O,
4: o batalhão ainda ele tem uma defasagem, mas o que nós temos. Dá para atender a demanda da, da comunidade como eu, como eu falei, acabei de falar é, Com o novo batalhão Aumentou o número previsto de policiais para a região Tivemos uma formatura agora recentemente de 54 policiais Mas já temos previsão para um futuro, novas contratações Claro que segurança pública é como saúde Quanto mais investe, mais necessidade vai ter mas eu posso dizer que o que hoje nós temos, dá para atender bem a comunidade. Agora, Brits, a questão de segurança, um arrombamento, um furto que está ocorrendo, infelizmente nós não estamos é, em todo momento, em todo local. E o marginal, ele se aproveita daquele momento em que ele há uma oportunidade. Então, o policiamento na rua ostensivo ele tira o okay, que? A oportunidade, mas a vontade dele delinquir, de furtar, de roubar, ele não tira. Né? Em consequência, nós temos que pedir o apoio da comunidade Que também tem aqueles cuidados básicos né? De Fechar janelas, vizinho solidário é, Quando viajar, deixar um telefone para que se ver algo é, anormal na, Nas suas imediações, que avise Se vê um carro diferente é, Aquilo que foge da, do dia a dia daquela comunidade Tem que ligar no 190, tem que falar conosco Para que a viatura vá lá e verifique a gente possa evitar, né? possamos evitar um problema. De novidades nós estamos trazendo aqui que nós vamos é, implementar um aplicativo que a população terá acesso direto conosco para críticas, sugestões, pode até fazer filmagem, mandar para nós, fotos, isso será muito importante. Futuramente nós vamos trazer esse aplicativo aqui. E o prefeito também já sinalizou o um projeto de monitoramento por câmaras, tanto na área comercial, entrada e saída da cidade em alguns bairros, para que seja monitorado por nós é, 24 horas. Né? E também serve como prova né, de algum ilícito que as pessoas podem, que os marginais possam cometer. E mesmo que ocorra com a questão, né, é uma prova que nós vamos ter para futuramente os promotores ter o devido processo legal e que as pessoas sejam punidas pelos crimes
0: que cometem. Engraçado que a, a insegurança às vezes, Major, é em bairros, antigamente era lá, na, lá no Bela Vista, que tinha outro nome, era as Marvina, hoje é Bela Vista. Depois veio Palmeira, aí atacou Lagoa Dourada, começou... Agora o grande problema que eu vejo de enfrentamento da segurança é o watchful Os maiores problemas de segurança estão acontecendo naqueles conjuntos habitacionais.
4: Por isso que tem uma ação hoje do Poder Judiciário lá naqueles conjuntos. Exatamente, é uma ação para dizer assim, o Poder Público é, está aqui, está aqui para ter peço ajuda peço ajuda para atender as demandas necessárias e diante disso é, eu posso falar de cadeira para você é, não é um bairro outro que é ruim são poucas pessoas que estão naquele bairro agora é. o que que acontece
0: aqui na que as ações quase que acontece
4: diária lá né a inércia da população da maioria deixa que uma minoria consiga é, superar a maioria em eventos negativos então, se eu moro num bairro e meia dúzia está fazendo algo errado, nós temos que nos unir para que, é que acabar com a meia, meia dúzia. Tem que acabar com essa meia dúzia. Tem que tirar do, do convívio da comunidade. Agora, as pessoas têm que entender o seguinte: eu entendo a questão familiar, questão conjuntural, falta de condições. Muitas pessoas estão tentando fazer a coisa melhorar. Só que nós temos que entender: quem é mal, é mal. Não adianta querer vir dizer, ah, mas esse aqui. Tem pessoas que, infelizmente, é, é Brito vai ter que ficar separado da sociedade. Por isso que a, tá para vir um presídio para cá. Muitos ah, eu concordo, discordo. Tem que ter, porque se você quer punição para aquilo que comete, aí vem aquelas pessoas, ah, nós temos que olhar a dignidade da, do ser humano. Eu também concordo. Eu, eu, não, eu não discordo da que a pessoa, às vezes, não teve oportunidade, não teve condições, mas isso justifica vir fazer mal para alguém da tua família? É. O que, que eu tenho a ver com isso? Será que ele pode sofrer um ato criminoso desse cidadão porque ele não teve carinho, porque ele não teve isso, porque ele não teve aquilo? Reconheço, vamos fazer algo para remediar como, como sociedade, como está sendo feito hoje lá nos conjuntos. Mas justifica os atos dele? Então a população tem que pensar assim, eu pago imposto para ajudar, eu posso até ser colaborador, mas quem errar tem que ser responsabilizado. E aí e essa falta de responsabilização às vezes, excita muito mais o quê? cometimento de crimes. Isso que nós temos que entender. Muitos criticam os direitos humanos. Eu não critico. o direito humanos, ele tem que existir para defender o abuso. O abuso por parte de pessoas que têm o poder e acaba abusando. Agora, o que não pode ter é uma prostituição dos direitos humanos em ficar defendendo aquilo que não deve ser defendido. Né? Então, vamos dar um exemplo. A vítima do, da, da, do marginal, a família tem que ser, tem que ser pedida. Protegida. Agora, não só a família do que cometeu. E também não sou contra fazer depósito de pessoas em ambiente estabelecimento penais e não tentar é, é, trazer essa pessoa nova à nova sociedade. Então ela tem que ter dignidade, o preso tem que ter dignidade, mas ele tem que pagar aqui Vou dar um exemplo, muitas pessoas criticam. Ah, o preso fica lá, o Estado paga, gasta, realmente, é muito dinheiro. Ah, ele tem que trabalhar forçadamente. Eu discordo, eu, eu, eu penso o seguinte, hoje tem uma lei que diz assim, cada três dias que você trabalhar, um dia desconta na tua pena. Então, faça o inverso. Cada três dias que você não trabalhar, aumenta mais um na tua pena. Você acha que ele não vai trabalhar? lá? acho que vai. Não precisa colocar uma bola de ferro Nada. e bater nele para ele trabalhar. Isso é um absurdo. Nem podemos aceitar isso. Né? Hoje nós temos que defender. Até o preso tem direito. Ele tem que pagar, ele tem que pagar, mas ele tem que pagar de maneira adequada. Então, o presídio que está para vir para cá é necessário. Então as pessoas tirem essa já vem o presídio vai vir um monte de bandido, não, pelo contrário, o presídio é para que, que nós é, coloquemos essas pessoas que já erraram, aqui na região que tem bastante, para que fiquem aqui.
0: Major, eu quero agradecer a sua presença, o Major está é, indo lá para os conjuntos novamente, o Jair não quer fazer uma coleção?
4: Quero,
1: quero, ontem chegou o deputado, daqui a pouco ele vai falar, Oh, eu, eu sou fã do, do Major Taborda e ontem eu vi uma das mais brilhantes e rápidas ações eh, praticamente da história dos meus 25 anos de reportagem policial. Ontem um trabalho conjunto que começou em Porturião, terminou em União da Vitória, tirou de circulação eh, mais duas pessoas que eh, são perniciosas à sociedade e vem ao encontro do que ele falou. Por quê? Porque uma caminhonete foi roubada na região de Joinville estava aqui em Olhando E aqui bandido não se cria. Aqui a polícia militar faz o seu trabalho com muita competência, Major Taborda, é, com muita dignidade. Parabéns pelos cinco minutos que a polícia militar demorou para prender é, um ladrão de caminhonete que estava aqui dentro de Olhando a Vitória, colocando a sua própria vida em risco e a de terceiros houve uma perseguição policial, as pessoas ficam assustadas. Nossa, olha a velocidade do carro e olha a velocidade da polícia atrás. Tem que se lembrar que os policiais também colocaram suas vidas em risco ao perseguir um ladrão de caminhonete, um ladrão de carro que estava aqui dentro do Rio da Vitória. Então, de público, é, Major Taborda, parabéns pelo seu comando, é, que é austero, que é honesto, que é digno, mas também parabéns aos seus policiais que entendem a sua mensagem fazem trazem que dia mais segurança para a nossa União da Vitória. Piloto, eu
4: agradeço, né? isso enaltece e claro que vamos seguir firme e a população pode contar conosco. Deputado Russone está aqui ao nosso lado, quero em público o deputado enaltecer. Aí a... Os seus préstimos, a sua dedicação à área de segurança pública, quando temos pedido via Comando Geral, o senhor tem nos atendido. Nosso agradecimento em público aí pelo, pelo seu apoio. Obrigado. E um bom dia a todos, eu agradeço e a Polícia Militar, 24 horas à disposição da população. Obrigado, Major. Pode ir, homem, senta aqui agora
0: porque está agenda... com é, é, a agenda apressada, viu, gente? Agenda apressada, o Major Tabora vai agora para a região dos conjuntos, onde com o Poder Judiciário desenvolve. Uma ação, pode ir. Se quiser colocar a fação para se sentir à vontade e sentir isso, faça favor. E tem condições. Jair Lula, assumindo a técnica, agora com a Marcelo Rodrigo Maltópolis, é, 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 piloto, você também pode participar aí do nosso debate com o deputado Valdir Gossônia.
5: Vou estar tá com medo.
0: <risos> Secretário-chefe da o deputado federal, Valdir Gossônia. Ontem, uma viagem de fôlego. Começou em Irati, Rio Azul, Malé, Paula Fontim, Paula Freitas, acabou em vitória. Mostrando o trabalho, Gossal de bom dia.
5: É procurando trabalhar. <risos> <risos> bom dia, Brites. Bom dia, ouvintes da Rádio União. Não sei se a, a FM está tá junto. Está junto. Bom dia a, a todos os companheiros que estão nos ouvindo. Eu na verdade tenho, depois que entrei na Casa Civil, não tenho tido sossego, porque eu tenho que provar para mim mesmo que eu dou conta do recado. É, muitas pessoas trabalharam muito para que eu vir para a Casa Civil. E ele sabia que se eu viesse para a Casa Civil, eu dava conta do recado. Eu sou uma pessoa, tenho N defeitos, mas o defeito da preguiça não me acompanha, nunca me acompanhou e não me acompanha. Eu ontem saí cedo de Curitiba, fiz Irati, Malério, Azul, Rebouças, Palafreitos, Frontin termina aí União da Vitória e hoje eu faço aqui eu vou aproveitar a fazer a, a rádio aqui, porque eu, faz muito tempo que eu não falo com a população de União da Vitória e tem o um compromisso em Bituruna às 11h30? 11h30 eu almoço em Bituruna porque eu estou levando lá um convênio que há um, muito tempo eles estavam me cobrando, e aquela italianada lá não, é, não são fracos <risos> é, e depois eu vou Guarapuava porque tem uma inauguração de um, de um hospital lá, de uma parte do hospital que faz parte do, do, do programa do governo do estado O governador não pode estar presente, então me determinou que eu fosse a Guarapuava Então vou a Guarapuava e espero chegar no final da tarde em Curitiba Increto.
0: Pique, saúde está boa
5: para aguentar tudo isso? Muito boa, muito boa, olha até é a minha saúde eu vejo aí muitas pessoas, é, às vezes. Ah, você
0: se cuida? Faz exame de vez em quando. Sim, não.
5: faço exame periódico. Olha, essa semana eu fui doar sangue. Me ah. acordei, me digo, eu cada três, quatro meses eu dou sangue. E aí, é, conversando com as pessoas de Emopar lá, eles. Me pediram tanta saúde Eu digo, olha, minha saúde é de ferro É uma coisa extraordinária, tenho que agradecer a Deus pela Eu tenho vitalidade De uma pessoa de 40 anos de idade
0: Chegando aí o prefeito Santinho De ele Vitória, cumprimentando prefeito, o Chefe de Cássia civil, deputado de O prefeito participando do projeto Amigos do Povo, você tem Santinho Vamos conversar daqui a pouco também o Projeto Amigos do Povo na região dos conjuntos O Sônia, a gente vê Que você destacou o, a, a, o, o governador Beto Richa, como uma gestão municipalista. E recentemente a participação dos municípios em convênio do Estado na liberação de recursos que vai beneficiar, de uma maneira, os municípios que querem emprestar esse dinheiro, né?
5: É, o governador colocou à disposição da Casa Civil um volume bem considerável de recursos para nós fazermos esse trabalho com todos os municípios. São 399 municípios. É claro que as cidades grandes têm é uma forma diferente de tratar, mas os municípios de médio porte, pequeno porte, nós já estamos tratando. Nós atendemos nos últimos 60 dias 240 prefeitos, porque é o prefeito assumiu agora, está numa ansiedade enorme, de fazer e cumprir os seus compromissos e a porta de chegada do governo é a Casa Civil e e aí você senta com o prefeito, negocia, porque você nós temos recursos para empréstimo, nós temos recursos a fundo perdido é, e tem as outras áreas também que o governador centralizou tudo isso é dentro da Casa Civil dá um, um pouco de trabalho, mas é mais fácil de fazer a ação do governo funcionar
0: outro pau Rossone, com relação a, aos professores <risos> briga aqui, briga lá mas se tem um detalhe legal, eu sempre digo assim se o Rossone está lá, não tinha, não tinha acontecido o um episódio das cacetadas e briga no, no, no mais um dia que o professor inventou, em abril porque quando você entrou, você abriu a porta, você viu, para conversar. Não tem hora para o professor
5: conversar, Verdade. certo? Verdade. Marco, direi aqui. O que, que ocorre com os professores, e ocorria com os professores? Tinha um erro de estratégia muito grande. porque O governo tinha que tomar medidas, tomou medidas, mas nunca era trans, de forma transparente era, não tinha quem falasse pelo governo então às vezes eu até sou alvejado por professores é, criticado por, por professores e eu sou o homem do governo eu sou presidente da comissão de política salarial hoje nada no governo se decide é, por uma pessoa só só o secretário da fazenda ou só o secretário da educação hoje tem o um comitê de política salarial nós discutimos as medidas e eu sou presidente da comissão. Então, cabe ao presidente da comissão trazer os esclarecimentos para a opinião pública. E é claro que quem traz a notícia, daí eles diz, ah, o Rossoni chegou aí, está tomando medidas duras, medidas difíceis. Eu tive um, um, um embate essa semana, que foi talvez o mais difícil que eu enfrentei dentro do governo que foi a questão das, do ensino superior, e o secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda chegou na Conde política Crítica Salarial e disse o seguinte, nós podemos chegar até 48 mil aulas extraordinárias. O secretário de Ciências e Tecnologia falava o seguinte, nós precisamos 64 mil aulas, e aí o um impasse se instalou, se instalou, o governador, acho que foi na quarta, terça-feira de manhã, me chamou e disse, ó oh, temos que resolver isso aí, não podemos deixar os estudantes sem aula, mas também temos que trabalhar em cima do princípio de austeridade que nós temos trabalhado em todas as áreas. Não é só na área de educação, na, na, na questão do ensino universitário. Nós temos enxugado a máquina. porque É por isso que nós estamos atravessando a crise sem menor sofrimento. eu Mas o que, o que ocorreu? quando foi no final da quinta-feira de tarde, o impasse estava resolvido. Por que o impasse estava resolvido? Porque o governador me deu a, a, a autoridade de determinado momento chegar e dizer, tem que ser isso. E nós chegamos ao volume de 55 mil aulas entre todas as, as universidades e, pelo que eu percebo, tranquilizou a área do ensino superior, mas sempre é difícil, porque de um lado vem a pressão dos leitores, do secretário de Ciência e Tecnologia, e do outro lado o secretário da Fazenda, que tem obrigação de pagar. Então, é um... Como eu é uma articulação que não é fácil, porque depende de muito esforço. A própria imprensa
0: destaca, Roussoni, que no relatório da coordenação do Orçamento Estadual da Secretaria da Fazenda, que embasou as novas regras, o governo aumenta, que quando a despesa com a Folha do Executivo aumentou 87%, entre 2011 e 2016, o crescimento das instituições de ensino superior foi de mais de 144%. Aí fica é, difícil controlar isso também, né, cara? É
5: verdade, é verdade. O que ocorre é que, e por isso que foi tomado medidas, foi no campo da, 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 do ensino superior, foi tomado medidas também, você deve ter percebido que também foi tomado medidas no, na área da Secretaria de Educação, e como foi tomada medidas na Secretaria da Agricultura, na Secretaria de Administração. Claro que quando as medidas vêm na área da educação, elas têm maior repercussão. Quando você toma uma medida na área da Secretaria da Agricultura, o número de pessoas envolvidas é muito menor do que nas outras áreas. É, muitas pessoas criticam, e me desculpe, a crítica ela é normal, mas criticam o deputado Rossoni e o secretário da Fazenda, que hoje, na verdade, é o, a dupla parada dura do governo. Mas se não fosse nós tomar as medidas que tinham que ser tomadas e deviam ser tomadas, o governo certamente já não estaria pagando a folha de pagamento. Porque nós não somos uma ilha de prosperidade, nós somos um estado brasileiro que está vivendo no país que foi governado pela Dilma, pelo Lula, pelo Temer e o Brasil é esta, este, esta situação que está aí com 13 milhões de desempregados mas, mas tem uma coisa que me, me, me espanta quem está no serviço público acha que ganha pouco e quem está fora do serviço público está alucinado para entrar no serviço público. Então é uma coisa que eu não consigo bem entender, porque se é tão ruim estar no serviço público, por que essa correria? Se você acessar na minha, nas minhas redes sociais, você vai ver, se tiver 500 comentários, 300 é de pessoas que estão tá pedindo, ah, o concurso tal, quando vão fazer o concurso tal? e nós não estamos contratando ninguém nós temos áreas que precisam ser contratados e não estamos contratando porque se contratarmos é, cometer o mesmo erro que os outros estados estão cometendo então quem critica o deputado Rossoni ou o secretário da fazenda pode até continuar criticando mas você que é funcionário público pode ficar sabendo se você hoje está recebendo o seu salário, porque hoje o secretário da Fazenda do Paraná é considerado o melhor secretário da Fazenda do Brasil ele, ele agora na troca de prefeitos, ele foi convidado para, para ser secretário da Fazenda de N é, prefeituras de, do Brasil, então ele tem uma capacidade enorme de gestão financeira do Estado e eu falo dou suporte político para ele claro que tenho sofrido um desgaste devido a isso mas é um desgaste que ele é temporário porque quando o servidor público percebe de que essas medidas é pra, para salvaguardar o seu salário ela, ele é importante eu quero aproveitar aqui para encerrar esse capítulo dizer a, 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 aos servidores públicos e em especial aos professores que nós éramos para ter iniciado a pagar as progressões e os avanços de 2015 2016, que é um passivo, é, em janeiro não deu, sabe por que não deu? Porque dezembro caiu 170 milhões o ICMS, em janeiro caiu 220, em fevereiro já deu uma melhorada porque caiu só 40, mas caiu, e agora em março parece-me que já teremos uma receita positiva. Uma receita positiva de, de, acima um pouco da média, mas não recupera o prejuízo, a, a perda que nós tivemos, a perda que nós tivemos na, no, em dezembro e novembro. Então a intenção nossa, eu sei que talvez tenha muitos professores que querem ter essa informação, a intenção nossa e a determinação do governador é pagar é, este passivo a partir de julho julho, agosto, setembro, outubro, novembro é, mas para você ter uma ideia nós implantamos em janeiro as progressões e os avanços para todos os professores do Paraná Em implantando isso e pagando este passivo custa aos cofres do governo do Paraná 1 um bilhão e 400 então é o seguinte ou nós tomavam as medidas duras que foram tomadas, o nós não pagávamos esse passivo e esse passivo ia ficando cada vez maior. Então nós no final do ano encerramos o ano, graças a Deus, com a situação zerada com todos os servidores públicos do Paraná.
0: A, a imprensa para destacar mesmo destaca também, Rossone, que o Beto Richa sinaliza que o Paraná pode se obter de fazer uma reforma no regime próprio previdenciário que a proposta é pelo Planalto, porque a nossa providência está bem né cara
5: é, é aí que vem vem o seguinte nós somos muito combatido de que o governo tinha gastado dinheiro do fundo de previdência aí começa a se desfazer a mentira nós agora o governo federal vai dar um prazo para as prefeituras e para o governo do estado para fazer a reforma da previdência em seis meses e nós não vamos precisar fazer, nós já fizemos. Então toda aquela, aquela guerra que se transformou o centro cívico naquele momento, é, se nós não tivéssemos feito lá, nós teríamos que fazer agora com muito mais sacrifício. Com muito mais dor. Muito, <risos> mas com muito mais dor. Uhum. Então devagar, nós não conseguíamos incutir na cabeça de determinados servidores públicos, de que nós não, não pegamos o dinheiro do Fundo previ, de, de Previdência. Apenas foi feita uma readequação, porque nós estávamos recolhendo um valor que era insustentável para o Estado recolher aquele valor. Então, apenas foi readequado aquilo, foi readequado, e hoje nós temos um Fundo Previdenciário no Estado, que tem em torno de 8 bilhões em caixa tem 8 bilhões em caixa então o servidor público tem tendo preocupações ah, gastaram nosso dinheiro isso aí foi notícia que foi disseminada pela PP Sindicato a PP no, eu acho que ela não tem direito de mentir, né? mas ela representa a categoria, ela disseminou isso na opinião pública, o Estado foi incompetente porque não desfez isso, mas agora devagar nós temos desfeito isso e a própria população começa a perceber que tudo que foi feito lá atrás era necessário, a única coisa que não era necessário é aquela guerra que se transformou em centro cívico no dia 29. Aquela nós não aprovamos, aquela aquela foi falta de habilidade política, falta de diálogo, falta de atitude. Eu, por exemplo, se estivesse na casa civil, eu na primeira bomba que tinha soltado lá, lá embaixo, primeiro spray, eu teria descido lá embaixo e tomado uma atitude. Talvez tivesse até apanhado, mas teria apanhado e terminado com aquela baderna.
0: Fala coisa ruim, Vó Bolsonaro, também, porque temos que falar para você também só. Vamos ruim. falar de coisa ruim. Coisa ruim, valor e agora escândalo que envolve Beto Richo, inclusive, sendo caneteado. Como é que você, como o de casa, vai defender o homem? Ou está defendendo?
5: Não, veja o seguinte: vamos falar da valor primeiro, primeiro. porque a valor porque também. A valor
0: envolveu o teu nome.
5: E valeu o meu nome e o meu nome envolveu o nome do meu filho. Isso. Você veja o seguinte: hum. é, o que, que ocorre na Valor? A Valor fez obras em Bituruna fez, fez duas escolas.
0: Se uma vo... escola que eu conheci, que é de primeiro mundo, não existe na região uma escola daquela. É.
5: Se, uhum. se você for verificar as obras que foram realizadas em Vituruna, eu não tenho dúvida que é, é uma das as escolas são uma das melhores do Paraná. Bem feitinha, caprichada. A aí vem a explicação por que envolveu o Rossone uhum. e o filho dele, o menino coitado. O que, que ocorreu com o Rodrigo? O Rodrigo era prefeito, ele licitou uma dessas obras, quer dizer, lançou o edital, é, lá tem uma comissão de avaliação, como tem na prefeitura de União da Vitória, aprovaram essa empresa para ela fazer a obra. Depois o Rodrigo se afastou da prefeitura, foi afastado da prefeitura. O Rodrigo não efetuou pagamento, o Rodrigo não pediu aditivo, o Rodrigo, o Rodrigo não, não, só arrumou dinheiro no governo do estado, que eu ajudei ele como prefeito a arrumar, mas ele não teve participação nenhuma na, na, na construção da obra. Mas veja, a obra está lá para ser vista. Prova disse que a resposta nas redes sociais, porque tem umas pessoas que são agressivas, deselegantes e muito mal educadas, eu colocava a fotografia da obra, colocava a fotografia dos banheiros, da área coberta, é, a, a obra é de primeiro mundo. Então, não tem como, mas como esta valor, este dono da valor, depois de fazer as obras de Bituruna, foi para Curitiba e se envolveu em escândalos, é claro que o Ministério Público, o Judiciário, acha que em Bituruna, em Bituruna também houve falhas. Eu só acho que houve uma falha, que me permita, aqui do Ministério Público, aqui de União da Vitória, é, é, houve uma falha, talvez, de leitura do processo. Porque como é que você pode responsabilizar o é, um prefeito que não estava mais no exercício do cargo por exemplo no momento em que pediu o aditivo porque foi reformada uma escola de 1958 você já fez alguma reforma na tua casa que fechou orçamento? reforma? duvido deve ter um milhão de pessoas vamos dentro. gastar 10, chega 15. 15 isso mesmo, então nós pegamos uma escola de 1958 que chovia dentro os banheiros eram chiqueiro, é, não tinha mais nada que funcionasse, nada. A escola tinha que ser de demolida. Mas como a escola foi construída em 1958, precisava pres preservar a parte arquitetônica da escola. Porque aquele tempo que fazia uma parede de meio metro de largura. Então ela tem uma parte que é velha que é a antiga escola que foi reformada, e tem uma parte nova que foi construído dois andares, com elevador, com ar-condicionado, é, com tudo que uma escola precisa. Mas o que é, nos estranhou muito a, a denúncia do Ministério Público, e talvez, tomara que o doutor esteja me ouvindo, ele não tenha se atido que o Rodrigo só participou, é, ele só foi prefeito no período em que licitaram a obra. E quem licita a obra numa prefeitura, o prefeito faz o edital, está aqui o Santinho, ele licita a obra, então ele, ele lança o edital, tem uma comissão de avaliação, tem uma comissão, porque o Rodrigo entrou na prefeitura não sabia que era uma concorrência pública, Ele nunca tinha sido nada na vida. Então é o seguinte, e 30 dias depois de licitar a obra, ele não pôde nem curtir a obra que ele conquistou. E ele incluiu o Rodrigo em todo o processo. O Rodrigo é culpa de tudo, até das nuvens Mas nós vamos aprovar na justiça E há uma vontade tão grande de me envolver no escândalo da Valor Mas uma vontade tão grande assim da, da, Aí da parte política, entende? Da parte política, por quê? É claro que o Rossônio assumir a Casa Civil Ele se tornou uma figura importante no cenário político e aí, eles querem, porque esta empresa passou por Bituruna, eles acham que o, a, a corrupção que houve daí lá na, 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 na SUP é, é porque esteve em Bituruna. Eles vão investigar isso, estão investigando. É uma pena que isso é um, um travesseiro de pena, né? Porque lança a pena, tem muito vento, né?
0: O que é estranho, que o teu filho, num dia não estava envolvido, a justiça não pôs ele. No outro dia colocou ele.
5: É, mas é interessante que daí, isso, né? Mas cara? sabe por que pôs? E aí eu quero dizer aqui ao, ao, ao Ministério Público, por causa da Globo. Porque não tinha como o meu filho estar no processo, porque ele não foi o prefeito executor da obra ele não foi o prefeito executor da obra
0: ele não estava outro dia a imprensa pau e no outro dia a justiça
5: pau né? é isso mesmo, mas é, que é o seguinte colocar o filho do deputado Rossoni da Globo não, Jor... aí é que está e eu quero ser muito sincero muito honesto, eu confio na justiça e tudo, mas esse vedetismo de plantão esse vedetismo de plantão é que está fazendo mal, porque veja se num dia não está Daí a Globo faz a reportagem no outro dia ele aparece. Yeah. No primeiro dia, eu acho que até aparecer no processo ele tinha que aparecer, mas já houve um erro, porque ele no convênio ele fez duas coisas, ele assinou o convênio com o governo do estado, recebeu os recursos e determinou a licitação, ponto. Esta foi a participação dele. Depois ele foi afastado da prefeitura. Todos sabem que ele foi afastado da prefeitura. Então ele não participou da construção da escola. Não, ele acompanhou o que ocorreu na escola porque ele se afastou. Ele não quer nem ver prefeitura. Porque o um menino de 38 anos e entra numa fria dessa e acontece tudo o que aconteceu com ele. Então não tem jeito. O que me assusta e agora nós vamos entrar com a defesa estamos preparando a defesa o que me assusta como que ele é responsável por pagamentos e por eventuais erros que eu não acredito que tenha erro num momento administrativo que ele não era mais prefeito no momento de pedir o aditivo no momento de instalar a, a, o ar condicionado que tem lá contestações tem algumas constatações const... Contestações de ordem técnica, mas ele não era mais o prefeito. Ele foi prefeito, acho que. É, se não me falha a memória, ele assumiu a prefeitura dia 2 de fevereiro e se afastou no. no ah, não, a licitação foi feita dia 2 de fevereiro e ele foi afastado na prefe, da, da prefeitura dia 9 de março. Então ele ficou um mês na prefeitura com. A licitação da obra, então o que 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 e, e digo se E diga-se passagem, foi entregue à prefeitura, não foi para um companheiro, foi para os adversários. Então a, a obra está muito bem feita, porque os, o engenheiro, a engenheira que cuidava da obra, eles eram opositores a nós, então eles tiveram muito cuidado com a obra, porque nós estávamos fiscalizando e eles estavam nos fiscalizando, que é o papel dos opositores. Eles eram oposição a nós e nós éramos oposição a eles. Então, eu lamento ter feito todo esse estardalhaço. Bom dizer, ah, mas não foi nós que fizemos o estardalhaço. Mas engraçado, a denúncia primeiro a Globo sabe e depois eu fiquei sabendo. Então, isso é muito lamentável que ocorre no âmbito da justiça.
0: Vamos falar então já da, da carne, Valdir, porque você vê o estrago que a própria justiça fez, eu condenei, porque, cara, eles generalizaram na denúncia e foram, não sabiam o estrago que iriam fazer no comércio exterior, cara. Que, em primeiro lugar, tinha que saber o ministro, segundo primeiro presidente, ministro da justiça, para depois os caras ir falar na imprensa, eu entendo assim. Como Mas que por, só.
5: por que, que eh, a denúncia, primeiro, quem tem que saber é a Globo? Será que a Globo é uma instância da justiça? Ora, essa, esta operação da carne tinha que ser feita. Nós não podemos estar tá comendo carne, carne podre. Mas o que, que poderia ter sido feito? feito? dois anos investigando. Quer dizer, nós como, ficamos comendo carne dois anos podre. Ora, no primeiro indício de carne podre... Toma medida. Mas toma medida de uma forma em cima de quem está cometendo a irregularidade. Nós temos mais de 4 mil frigoríficos. Parece que é 20 e poucos frigoríficos envolvidos. 21. Transformamos num escândalo nacional. Internacional, né? Boy? Internacional, causamos um prejuízo enorme. Daí vem os, os que acham que sabem tudo. Diz o seguinte, ah, mas é, tinha que ser denunciado. Claro que tinha que ser denunciado, mas podia ter ido lá prender as pessoas, pôr na cadeia, colher os depoimentos, buscar a verdade, sem muito estar estardalhaço para não fazer este, este prejuízo e a economia brasileira está sofrendo. Mas eu acredito que também devagar tudo isso é um aprendizado. É, a justiça faz um trabalho. Lava tra...
0: Jato ensinou
5: isso, isso. É, é, eu acho que a Lava Jato, a justiça, a justiça faz um trabalho excelente. Eu não estou combatendo a justiça. Agora, eu não entendo por que, que a justiça tem uma instância é, que nós não temos conhecimento. Primeiro a Globo tem conhecimento, depois as pessoas têm a notificação. Esta parte é que eu não consigo, eu não sei porque este, este sistema? Porque eu, inclusive, tive um atrito com o secretário da Segurança do Paraná. Eu não, eu não sou chegado a, a, a estar dalhaço. Faz o trabalho da polícia. E a, a imprensa faz o trabalho dela. Agora, o que não pode dizer? Estou fazendo a operação casada com a Globo. Ou com a imprensa. Por que isso? depois daqui a cinco anos três anos você prova a tua inocência e daí você aí você já morreu já parou de fazer política aí a, a, foi dado uma página inteira ou foi dado 10 minutos é, de, de tempo de televisão daí vai pôr uma, uma frasezinha embaixo fulano de tal foi inocentado e é isso que não pode acontecer. Mas acredito que também, por parte da justiça, todos nós estamos aprendendo com esse novo momento da, da situação brasileira, porque os escândalos, na verdade, é muito escândalo, é demais. E aí nós estamos é, com ânsia de vômito de toda essa situação.
0: Licença ambiental para a empresa atendia a interesse da família Richa, afirma o Ministério Público. Em nota, Richa rechaça o que chama de ilações. Inquérito no STJ. Como é que você vê isso, só?
5: Normal. É, o, o governador, quantas licenças ambientais no Paraná que dá. Mas veja, se, veja como é que é difícil hoje governar vai lá o diretor o IAP dá uma licença para uma determinada empresa é, como é que o governador tem participação? Governador, será que o governador foi lá mandar a licença? nunca o, a gente que está dentro do governo e participa da, da atividade do governo, a gente não tem tempo para nada a gente começa 8 horas, termina 10 horas da noite então, é, eu nem tinha lido essa matéria, agora estou vendo aqui, eu só tinha visto a questão da denúncia, mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso. É, aí também tem uma, 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 uma questão pessoal que com o tempo vai ser provada a inocência do governador.
0: Eu até achei pequena, porque o cara que acusou, desacusou fica complicado aí você seguinte, destaca não. uma página inteira mas não sei quantos minutos da Globo da, da Globo não, mas certo, é é o cara? seguinte
5: veja o que que ocorre um funcionou do IAP que deu a licença disse que foi por interesse do governador quer dizer é, nós estamos acreditando se foi a licença foi irregular e o técnico cometeu irregularidade ele não, o técnico não pode receber ordem para fazer irregularidade fazer coisa ele, errada. ele teria que antes de dar licença, denunciar quem, quem exigiu quem está pedindo. Tá pedindo então eu chego aqui como deputado federal como chefe da casa e... Civil dá esse troço aqui. Dou uma ordem aqui para o comandante uhum. da polícia militar ele vai lá e cumpre, Ele se for irregular ele tem que ir direto no ministério público me denunciar agora se ele compactou Daí você vai acreditar num bandido? Então esse que é o problema.
0: Entende? Jair Nunes, quer participar do debate, meu irmão, fica à vontade também com o deputado Valdir
1: Rossoni. Quer perguntar alguma coisa para ele? Muito bom dia, deputado Rossoni. Bom dia, amigos é, da Rádio União. Olha, deputado, a gente vê que eu não sei se é estranho isso para o senhor ou não, mas num ano pré-eleitoral é, começam a pipocar denúncias e que algumas delas até são livianas, outras passíveis de apuração. Mas no caso aqui, é, dessa nova onda contra o governador Beto Riche, se falou muito agora num problema sério envolvendo ali o porto de Paranaguá. Uhum. O governador, inclusive, fez uma declaração dizendo que está tranquilo. Qual é a veracidade dessa situação lá do, do porto de Paranaguá?
5: Nenhuma. É, vamos fazer, tem, teve irregularidades no reunião da Pritória. O governador tem algum b alguma coisa com isso? A
0: justiça que
5: tem que tomar conta? A justiça que tem que tomar conta. Agora, claro, como é que a Gazeta vai vender jornal, já está conseguindo vender? Ele tem que fazer uma página inteira e daí. E você pode, você pode ver aqui a notícia, eles nunca são afirmativos. É sempre é sobre suposições. Então acredita tá acredito o seguinte, aqui quer ver, ah.
0: O fiscal que prestou depoimento ao Ministério Público dois meses depois registrou em catório um documento em que retifica as declarações prestadas, destacando que estava sob forte atenção, que não estava acompanhado por advogado, disse ainda não ter provas que colabore que disse que falou ter sido pressionado. Não disse é. que
5: não é pior? Disse que o Ministério Público dizia para esse servidor público que se ele entregasse o Beto Richa ele estaria salvo. Entende? Então é o seguinte: você se for para falar sobre suposições, é complicado, né? É complicado. É, né, cara? É complicado. É, eu até de, defendo uma tese: o seguinte, de que você, é, todo ente público hoje, olha, você acha que não encontra no, no, no Brasil uma pessoa que exerceu função pública? três, quatro anos, que não esteja sendo investigado. Porque eu posso não gostar do prefeito do, de um determinado município e vou lá no Ministério Público e faço uma denúncia. E o Ministério Público cumpre o seu papel. Ele vai investigar. Agora, esta investigação não quer dizer que é culpado. Mas como nós não estávamos acostumados a tal investigação do Ministério Público, o povo se está eu acho que tem a parte boa dessa história, claro que deixa chateado quando vê teu filho na Rede Globo eu fico chateado muito chateado agora é o seguinte agora é, é normal tem a denúncia, a empresa se envolveu lá em Curitiba, em Falcatrua passou por Bitrua, tem que investigar eu só não consigo entender como que a Rede Globo sempre sabe antes do que o investigado
0: essa é a dificuldade né Osso? É, fica muito complicado isso E como se fala em, em pena E você vai lá no Morro da Cruz E joga um travesseiro Cheio de pena Por mais que seja um exímio Pegador de pena, sempre vai ficar você, Aquilo que você acabou de falar Você nunca vai provar que você estava certo cara
5: Depois vamos entrar nas coisas boas. Mas uhum. veja que absurdo Esse do Rodrigo O Rodrigo é, no dia 22 de fevereiro, a prefeitura fez uma licitação desta obra. Dia 22 de fevereiro fez a licitação dessa obra. Tem uma comissão de, de, de licitação, o prefeito nem participa. Né? É uma comissão. É uma comissão. Esta comissão é, é, tem até engenheiros. Imagina, meu menino entrando na prefeitura, não conhecia nada de prefeitura, fez a licitação um mês depois o Rodrigo foi afastado da prefeitura então ele não teve tempo eu não sei se ele efetuou um pagamento então como é que ele está é, sendo investigado de possíveis, que não tem erro na escola se você for ver a escola eu... é de primeiro mundo é, é. Eu consegui. mas de possíveis erros quando ele não estava mais na prefeitura ah, que, por exemplo, erraram até na contagem dos ah, ar condicionado Disseram que tem dois ar-condicionados a menos Não tem, então lá os ar-condicionados, entendem? Então é o seguinte um. Mas isso aí o tempo se encarrega o Rodrigo é novo, eu talvez não veja Porque demora muitos anos Mas eu quero dizer aqui o seguinte é, Eu tenho muitos amigos do Ministério Público Prudentes esse venetismo cumpre seu papel e é importante essas investigações. É, só que deixar derrubar no Brasil agora com esta, essas investigações de Lava Jato, de todas as áreas, é uma grande contribuição do Ministério Público. Agora, o Ministério Público tem que aprender também a receber críticas. Eu estou fazendo essa crítica e tenho certeza que terá repercussão, mas pelo menos vai fazer com que o Ministério Público se atenha ao processo para ver de que ele não pode responsabilizar uma pessoa que não esteve à frente da prefeitura em 99% da obra executada. E eu estou ainda dizendo, mesmo ele estando afastado, eu tenho certeza absoluta que a obra está correta, porque imagine reformar uma obra de 1958, a madeira, a madeira, ela estava esfarelando Imagina, madeira, aquele tempo não tratava a madeira Então estava esfarelando A telha, a telha então fizeram lá um dia E é uma das questões que foi levantada E eu não, tenho, eu não tenho preocupação de falar Então é o seguinte, como a esto a, essa escola é uma, uma aula histórica O que, que eles fizeram? Um determinado dia, no início da obra chamaram a população de Bituruna, porque era um fato histórico, e eles fizeram lá um mutirão para a retirada dos móveis, guardar os móveis, o que, que era é, a parte do patrimônio histórico, da escola, tudo, e daí vem o argumento de que é, a população desmanchou a escola. Para desmanchar a escola levou 90 dias, porque a parede era de meio metro, as, as janelas eram de ferro. É hoje já não são mais de ferro, agora é de alumínio com vidro anti-ruído, porque passa uma rodovia do lado, né? Então teve que pôr vidro anti-ruído, é, teve que mexer na toda a parte, a parte estrutural dela, porque 1958, imagino como é que era feita uma obra, era feito a barreta. Então o seguinte, é... mas esse passado, o importante é que eu estou aqui, união da Vitória. É, agora estarei aqui, não sei se vou vir aqui o dia 8, nós estamos disponibilizando aqui para Unespar um milhão de reais. Até quero pedir aqui se o Jornal Comércio não pode é, fazer uma divulgação. É, Oi, querido. É, fazer uma divulgação do plano de aplicação da Unespar. Veja. Eu coloquei nas minhas emendas federais um milhão de reais para fazer uma ampla reforma na Unespar. Banheiro, pintura, chuva, goteira. Nós vamos deixar o prédio da Unespar, que é um luxo. E aí, inclusive, conversei com o prefeito para nós arrumarmos a praça na frente ali, dar uma revitalizada na prensa, porque o prédio vai ficar bonito vai ficar bem feito e nós vamos revitalizar a praça e nós vamos fazer, é o, é o centro da nossa cidade, é o lugar mais bonito de União da Vitória, então é para mim estar aqui no dia 8, tomando um café aqui com os professores o diretor da Unespar eu não sei porque eu estou aqui hoje, dia 8 provavelmente eu estou na região de Cascavel mas se não estiver dia 8 estarei no outro dia, mas olha é o recurso do deputado federal, do governo federal, que virá para a Unespar de União da Vitória. Veja, eu lá de Brasília, eu lembrei da Unespar. Essa é a resposta que eu gosto da educação. Outra coisa que eu fui professor de matemática, eu fui bancário, eu fui tudo na vida, fui churrasqueiro, fui de tudo na vida. Então eu sei o que é a vida, eu sei o que é a vida. e por isso que eu valorizo muito esses recursos. Outra questão que é importante também, Brits, quando eu cheguei no governo do Estado, estava lá um determinado dia, eu estava aprendendo a ser chefe da Casa Civil, aprendendo a ser chefe da Casa Civil, e o governo tinha definido, o governo tinha definido um pacote de investimentos. E neste pacote de investimentos tinha ajuda para os municípios, para os municípios, para a, ajudar a arrumar estradas municipais. Eu digo, parei, primeiro vamos arrumar as estradas estaduais. Como é que nós vamos arrumar a casa dos outros se a nossa está desarrumada? Eu só te sinto três estradas aqui que eram uma vergonha. Bituru, na Porto Vitória. Há 30 anos, o último é. governador que arrumou aquela estrada foi o governador José Richa, o pai do Beto. 30 anos. 30 anos. Estrada, aí, Paula Freitas, Paulo Frontim, pela estrada de chão. Nossa Senhora. Também não tinha mais trânsito. E a estrada Fluviópolis, é, Rio Claro, Malé. 33 quilômetros, o que, que nós estamos fazendo agora? E é graças a eu estar na Casa Civil, porque eu tenho essa visão de interior do Paraná. Sim. Nós estamos fazendo essas estradas. A Bituru, na Porto Vitória, claro que o bom seria asfaltar, mas não tem dinheiro. Mas hoje, você pode sair daqui ou você anda 50, 70 quilômetros, até tem que andar devagar, porque senão você um, você matar naquela estrada. A estrada foi feita foi arrancado tudo, aquelas pedras monstruosas que foram com o tempo, a patrola vai tirando a terra e vai ficando aquelas pedras, aquelas lajas no meio da estrada. E hoje, é, essas obras estão sendo autorizadas Todas as rodovias estaduais aqui da região a rodovia de Bituruna a rodovia de Cruz Machado a rodovia de Palmas que é a estrada estadual todas elas estão sendo recuperadas e tudo isso custa dinheiro outra coisa que também começou a andar, graças a Deus até que enfim é as reformas das escolas Mil a escola Mil eu recebi a primeira fotografia da primeira escola do bairro do Pinheirinho você precisa ver a formatação do, antes e depois antes e depois a formatação do programa dando dinheiro para o diretor da escola cuidar do dinheiro você precisa ver o que eles fizeram com os recursos eles multiplicaram por três os recursos Isso. todas aqui na nossa região nenhuma escola ficou fora do programa Escola Mil. Eu tenho até que falar abaixo porque as outras regiões nós não pudemos. Porque nós temos 2.500 escolas. Mas aqui na região eu posso ser, de repente, investigado por ter incluído todas as escolas aqui na região. Porque eu privilegiei a região de União da Vitória, entende? então é, é tanto trabalho que a gente tem conseguido agora nesse momento desenvolver aqui na região e agora com os novos prefeitos por exemplo, ontem eu estive em Paula Freitas é, conversando com o Valdemar e com a população e lá nós é, ajudamos o Valdemar a resolver vários problemas em torno de 2 milhões e meio, estive em Paulo Frontin, da mesma forma, mesmo atendimento, é ambulância, é, por exemplo, ali para o Valdemar, o que, que o Valdemar me pediu? Eu preciso de um ônibus para o transporte dos doentes, para Curitiba, para Campo Largo, é, um ônibus de 240 mil reais, com ar-condicionado, atendimento. Este é o trabalho que eu estou fazendo no governo do Estado, por determinação do governador Beto Richa. não é nada do deputado Rossoni, eu apenas sou um instrumento de trabalho é, para fazer esse atendimento, e eu, é o que eu gosto, né? imagina de chegar em Paula Freitas e atender as demandas, como eu vou fazer isso em Porto Vídeo? Vou fazer em todos os municípios do Paraná, final da semana que vem, a partir de quinta-feira, eu vou estar em Cascavel e vou fazer todos os municípios na, na área de Cascavel, 17 municípios eu vou fazer em dois dias. Atender na casa do prefeito, discutindo com a população, é uma forma diferente de fazer política. Vai na cidade, por exemplo, vou lá em Braganei, o prefeito convoca a população, sentamos e discutindo. Discutimos, porque às vezes o prefeito quer a praça, mas a população quer um, uma ambulância, quer um ônibus que é a reforma do posto de saúde, e nós gostamos de fazer a população participar, porque daí você erra muito menos e os recursos são muito mais bem investidos.